0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Nesse episódio do podcast Minestrone, em parceria com a Rádio Vibe Mundial, nosso tema será a gastronomia funcional. Na roda de conversa sobre esses alimentos tão especiais, o professor responsável por gastronomia funcional da Faculdade Anhanguera, Fábio Banderó. Depois desse papo, você vai melhorar e muito a sua saúde, saciedade e o prazer de comer. Não vai perder, né? Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. Esse é o terceiro episódio feito em parceria com a rádio Vibe Mundial para o Vibecast Mundial. O Minestrone é uma plataforma que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo o que se refere à comida, à bebida e boa mesa. Assim como na sopa italiana a Minestrone, em que diversos tipos de ingredientes como caldo de feijão, carne, frango, além de macarrãozinho, verduras e legumes são combinados entre si... O nosso Minestrone também é inclusivo. No podcast Minestrone, como no site, a gente combina tudo o que fala sobre técnica, ingrediente, livro, filme, revista, documentário, celebridade, saúde, festa, religião, cultura e muito mais que envolve a culinária e a gastronomia. Nessa parceria da Rádio Vibe Mundial para o Vibecast... Nosso objetivo é tratar os temas da gastronomia que são voltados ao bem-estar, ao prazer de cozinhar, comer, beber e, principalmente, compartilhar a refeição, com determinada ênfase para a saúde e a saciedade. Nos outros episódios gravados para essa parceria, a gente teve a presença da chefe Heloísa Bacelar conversando sobre comida de aconchego e o chefe André Bocato falando sobre imunidade com sabor, que, inclusive, é o tema do livro que ele está lançando por esses dias. Em ambas as edições... Nós reforçamos a ideia de que os melhores remédios estão na nossa horta, na feira, na escolha que fazemos ao comprarmos no supermercado. Ou seja, comendo bem e adequadamente, nossa saúde será melhor, assim como a nossa sensação de prazer. Uma boa alimentação, com equilíbrio e sabor, é sinônimo de saúde e de bem-estar. Por isso, hoje, no podcast do Minestrone, feito em parceria com a Rádio Vibe Mundial, nós vamos falar sobre isso. O tema dessa edição é a comida funcional, ou a gastronomia funcional. Mas o que é alimento funcional? No estúdio da Rádio Vibe Mundial está comigo hoje a Andrea Faltin, que, como eu, está sempre muito antenada em tudo que diz respeito à comida. Lembram até que ela nos contou no episódio passado que também é nutricionista?
1: Né, Andréia, querida? Como vai? Olá, ouvinte. Oi, Clau. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui para falar desses temas que eu amo tanto mais uma vez. E, pois é, não é que eu sou nutricionista também? <risos> eu tô ansiosa por esse bate-papo de gastronomia funcional. E você? O que, que a gente vai falar hoje, Clau?
0: Bom, quem vai contar tudo sobre gastronomia funcional para a gente é o Fábio Banderó. É o nosso convidado no Minestrone. Ele é professor responsável pela área de gastronomia funcional da Faculdade Anhanguera. Bem-vindo, Fábio. Que bom que você está aqui com a gente hoje.
2: Olá, Cláudia. Olá, Andréia. Muito obrigado. Uhum. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês partilhando um pouquinho sobre a gastronomia funcional, todos os conceitos. E para o nosso ouvinte, aí algumas dicas bem bacanas para poder melhorar um pouquinho a sua alimentação e também para poder mudar um pouquinho, entender um pouquinho melhor sobre esses conceitos da gastronomia funcional.
0: Muito bom, Fábio. Você viu que o Fábio é muito jovem ainda, mas ele já tem um envolvimento enorme com gastronomia, não é mesmo, Fábio?
2: É, a minha formação de gastronomia veio, como a gente brinca muito, vem de berço, né? Minha mãe era cozinheira, dormia em restaurante na bancada da o minha mãe. O bercinho
0: debaixo da bancada
1: do restaurante.
2: É, a bancada <risos> que minha mãe trabalhava, estoque, assim, a gente vai... Desde pequenininho, trabalhando com gastronomia involuntariamente, às vezes.
1: Ah, não tem melhor
0: formação que essa. E esse envolvimento com a universidade, como é que é?
2: Na universidade, eu ministro algumas disciplinas, e uma delas é a gastronomia funcional. Uhum. É, é um assunto hoje que a gente tem muito em voga, né? A gente está tendo muitas tendências de saudabilidade, e a gente começa a abordar de uma forma um pouco mais técnica essa gastronomia funcional, por quê? Porque hoje, com a internet, nós temos muita receita, as receitas mágicas das dietas, do emagreça 10 quilos em uma semana. A gente precisa sempre trazer para o nosso aluno e também para os nossos ouvintes o que realmente funciona, o que não funciona, o que é mito e o que não é mito. Então, a gente faz toda essa abordagem na faculdade para poder trazer para eles o um melhor embasamento teórico e aí, consequentemente, poderem aplicar isso na prática.
1: Então vamos começar do começo. Conta pra gente como a gente pode definir essa gastronomia funcional.
2: Gastronomia funcional e cozinha funcional, a gente tem uma diferença muito pequena, né? Porque o que é gastronomia e o que é uma cozinha? Gastronomia são as técnicas que a gente vai utilizar para que a gente tenha o um maior aproveitamento dos nutrientes dos alimentos. Então a gente vai utilizar métodos de cocção diferentes, a gente vai utilizar formas de armazenar esse alimento... A gente vai utilizar assim, um pouco de ciência dos alimentos para que a gente tenha uma composição e muitas vezes para que a gente consiga não perder tantos nutrientes. Que esse é o mais importante. Porque quando a gente está no dia a dia em casa, fala assim, ah, eu vou cozinhar um brócolis. É algo tão simples, mas da forma que você utiliza essa cocção, você vai perder alguns nutrientes. Então a gente vai sempre trabalhando as melhores formas, as melhores técnicas e também quais são os ingredientes que vão fazer com que aquele nutriente seja absorvido mais, que a gente tenha uma alavancagem de absorção desses nutrientes. Isso é a gastronomia funcional.
0: Ah, então é um pulo do gato, né? Porque, veja só, é o que você já usa, só que com a técnica certa.
2: Exatamente, a gente vai apenas utilizar uma forma de ter uma melhor absorção desses nutrientes, das vitaminas, dos minerais e também das partes que a gente... Ah, eu tenho alguma patologia, eu tenho alguma coisa, eu não posso consumir algum ingrediente. Então a gente vai fazer um balanceamento juntamente com uma nutricionista, juntamente com algum profissional da área, para que a gente consiga ter uma melhor absorção. Então é muito simples, assim às vezes as pessoas querem, acham que é uma coisa de outro mundo e não é. Né, um conceito que vem surgindo, que é muito importante e vai ser muito utilizado daqui para frente para essa questão da saudabilidade.
0: Nutrição e gastronomia funcional andam, então, de mãos dadas.
2: A gente sempre define que sim, porque a nutrição ela é muito importante porque ela vai estudar com profundidade os nutrientes, ela vai estudar com profundidade os alimentos, ela vai estudar com profundidade... As formas de absorção no nosso organismo e a gastronomia, a execução disso, ela precisa estar aliada. A gente tem algumas discussões né, que chefe de cozinha não gosta de nutricionista. Pelo contrário, nós adoramos nutricionistas, né? Mas é que de vez em quando isso foi uma questão muito cultural que veio sendo enraizada na parte operacional da cozinha no Brasil. Mas sim, gastronomia funcional e nutrição andam de mão dadas, precisam andar. Porque muitas vezes esse cozinheiro, esse chefe, ele acaba não tendo o conhecimento tão técnico como o nutricionista tem. Então quando a gente vai elaborar alguma dieta A gente precisa do apoio dessa nutricionista
1: Acho engraçado ele falar disso, porque sabe Eu sofri muito bullying na faculdade Tanto de nutrição quanto de gastronomia Porque foram fazer os dois e no mercado Tanto que André é nutricionista, até fica meio esquecido Eu sou cozinheira mesmo Porque essa rixa sempre existiu, mas eu vejo desde Ah, sei lá, 15 anos atrás que eu sou formada Até agora, isso vai diminuindo E isso vai cada vez dando maior Possibilidade, cada vez mais a gente tem mais Pessoas fazendo ambas as faculdades, né É,
2: você acaba complementando o seu conhecimento. Eu mesmo estou cursando nutrição também, justamente para ter esse complemento. Mas que eu já tenha toda a formação, pós-graduação nessa área, às vezes a gente tem umas abordagens que são necessárias, né? Essa questão surgiu muito, a gente fala, e fazendo esse relato histórico, surgiu muito com a chegada dos grandes chefes franceses no Brasil, né? Na década de 70. Aquele cara extremamente autocrata. Tipo, aqui ninguém entra, aqui ninguém faz nada. Eu que manda e acabou. E aí isso criou essa ruptura que nós temos. Entre o chefe de cozinha e a nutricionista.
0: Mas quais são os principais ingredientes assim, que a gente poderia caracterizar como ingredientes de uma gastronomia funcional? Eles diferem de alguma forma? Por exemplo, as gorduras ou as carnes, por exemplo. A gente faz gastronomia funcional com carnes também? Assim,
2: a gastronomia funcional Ela é... são todos os alimentos. Todos os alimentos eles são funcionais. Por quê? A grande questão é que nós precisamos entender quais são as minhas deficiências no meu corpo. Fala assim, ah, eu tenho uma deficiência de ferro, então eu preciso suplementar ferro. Esse ferro ele pode vir de folhas verdes, ele pode vir de uma carne vermelha. Ah, eu estou com deficiência, isso é uma infelicidade que nós temos no brasileiro. O brasileiro quase não come peixe. Então nós temos uma grande deficiência de ômega 3. Então, ah, eu estou com uma deficiência de ômega 3, eu preciso suplementar esse ômega 3. Ah, eu estou com uma deficiência de licopeno, eu estou muito branca, então eu preciso ter um pouco de licopeno. A gente vende abóbora, cenoura, então a gente vai sempre trabalhando para poder balancear a necessidade de cada um. Não existe uma dieta geral para a cozinha funcional que vai funcionar para todo mundo, não. Nós temos aí uma característica que será necessária pessoa a pessoa. E é por isso que a gente precisa sempre de uma orientação técnica, porque muitas vezes, eu falo que é a dieta da tia, né? Toda tia tem uma dieta pra você emagrecer, pra você melhorar. É verdade. E aí, assim, você fala assim, não, toma... Eu isso aqui. sou a tia. É. <risos> tome isso aqui que resolve, come isso aqui que vai resolver, igual... Eu falo muito, eu tive bebê há pouco tempo, aí você então, fala assim, não, sua esposa tem que comer tâmara pra ajudar no trabalho de parto. Ela fala, é, comi o tâmara, ajudou no trabalho de parto? Não sei, mas ela comeu tâmara. A questão é essas, essas indicações que a gente tem de saudabilidade, de vai funcionar, né? Então, a gente acaba tendo essa característica muito clara e a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Ainda mais agora que a gente está num movimento de muitas alergias. Principalmente em crianças, nós temos muitas alergias. E aí, vai nessa história da dieta... E você pode ter algum problema que é um pouco mais sério.
1: Eu achei super legal você ter falado disso. Porque quando a gente fala, ai, gastronomia funcional, cozinha funcional, parece que é uma receita de bolo para todos, né? Mas é bem ao contrário. É bem a entender a individualidade de cada um e fazer o mais gostoso e uma alimentação mais gostosa para aquela pessoa. É isso mesmo?
2: Exatamente. É que assim, quando a gente fala de funcional, quando a gente fala de saudável, quando a gente fala de fit... Vem, é intrínseco na cabeça das Sim. pessoas, fala assim, é sem gosto, é só salada. Eu ia
0: perguntar sobre isso mesmo, onde é que fica o prazer diante disso? Então, as
2: pessoas têm essa característica, ah, é sem gosto, é só salada, é só coisinha grelhada, e não é. A gente precisa, como a gente iniciou a fala antes, né? Trabalhando com as técnicas, vai ficar gostoso. Logicamente, eu não vou te oferecer uma coxinha funcional. Não vai, não, isso não cabe, né? Aquela de jaca não é? A de jaca não é funcional porque ela é frita, né? A coxinha de jaca, infelizmente, ainda é frita. Algumas receitas a gente pode trabalhar, talvez assada, mas são poucas, né? E quando a gente começa a olhar essa questão do sabor, a gente começa a atingir um sabor totalmente diferente. Por quê? Porque nós fomos habituados a um sabor extremamente sintético. Então a gente vê que quando a gente começa uma alimentação natural, uma alimentação mais saudável, uma alimentação funcional, você vai sentir o sabor dos alimentos e aquilo vai te causar um pouco de estranheza. Então você vai sentir o gosto realmente do brócoli, você vai sentir os amargos, as nuances de todos do, os alimentos, e aquilo te causa um pouquinho de estranheza. Mas a literatura fala: depois que você comeu 10 vezes, você aceita. Então, é só forçar um pouquinho que vai.
1: Você trouxe vários nomes que a gente escuta muito, ainda mais hoje na mídia, né? Alimentos naturais, comida de verdade, alimentos orgânicos, né? Qual que é a diferença entre eles e o que, que é cada um? Vai, explica para o nosso ouvinte.
2: A gente está sendo bombardeado, ainda mais no período hum. de pandemia, a gente é bombardeado de informações, né? De ciclo verde. Nós temos muita coisa hum. hoje E sim, o ser humano está mudando a sua forma de se alimentar. Ele está ficando muito mais preocupado, como até foi falado nos outros podcasts, em comer melhor, em comer mais saudável, em ter uma característica de uma boa alimentação. Então, o alimento como remédio. Então, isso é uma coisa que até vocês citaram já, que houve uma ruptura num período aí e agora está voltando. Mas tudo isso está de volta por conta das informações. E a cada dia a mais, nós temos uma crescente de adébitos ao vegetarianismo, ao veganismo, e isso faz com que toda a cadeia produtiva, então, dos orgânicos. O que é um alimento orgânico? Um alimento orgânico é um alimento que ele tem todo um processo de produção que não é simplesmente eu vou produzir aqui o meu alface orgânico, sem agrotóxico, sem nada, mas o meu vizinho não. Então, a certificação de orgânico, ela tem todo um cinturão de atuação. E esse orgânico, a gente pensa, fala orgânico vai ser tudo natural, não vai ter Os alimentos, eles não são tão bonitos. A gente tem alguns movimentos de alimentação, então o orgânico ele é mais saudável, ele não tem nada de agrotóxico, toda a adubação é natural, então isso é muito importante. Uhum. Os alimentos que a gente fala que são os super alimentos, agora está em alta também os super alimentos, são alimentos que são muito nutritivos, são alimentos que trazem muita nutrição e energia para o corpo. Aí agora a gente coloca um super alimento, que está no, no, no top 5 ali, açaí. Mas quando a gente fala de açaí, não é o açaí que a gente vê lá com M&M's, paçoca, leite Não é
0: isso que a gente está falando como superalimento.
1: O sorvetão, o né? O sorvetão, é maravilhoso. Né? Cheio de Guaraná, <risos> Antártica
0: no meio.
2: Exatamente. Cheio de Guaraná, <risos> cheio de xarope. Não, a gente está falando de um produto Sim. in natura. De um produto que tem uma característica que vai te ajudar na metabolização. Ele tem uma gordura lipossolúvel. É insaturada. Então, isso que vai ajudar a essa característica da alimentação, né?
0: Uhum. Fábio, mas você está usando aí umas expressões que são um pouco difíceis para as pessoas, né? Quando a gente pensa em comida funcional, dá uns exemplos para ficar mais claro, assim, de quais são os alimentos que, quando bem processados no organismo e quando bem trabalhados tecnicamente, eles, de fato, melhoram a saúde das pessoas.
2: Alguns exemplos que são bem simples, assim, exemplo, a gente pode usar oleaginosas. As oleaginosas, a gente pode introduzir na nossa alimentação de forma muito simples. Então, uma castanha do Brasil, uma nozes. A gente pode introduzir numa salada. Ela é rica em óleos. Em óleos que não são lipossolúveis. São óleos que precisam de gordura. Então, ela vai fazer com que a gordura que ficaria acumulada, ela ajude na minha digestão. Então, ela não vai deixar com que as gorduras saturadas se acumulem no organismo. Nós temos propriamente, ah, eu preciso de um pouco mais de nutrição de ferro. Eu posso fazer uma lentilha, eu posso fazer um brócolis, eu posso usar uma carne vermelha. Então, a gente começa a pegar os nossos pratos do dia a dia e agregar alguns produtos. Um exemplo, nós podemos fazer, que o pessoal adora, a Paulistana adora hambúrguer. Né? Então, a gente pode fazer um hambúrguer um pouco mais saudável utilizando linhaça dourada, no meio da massa. Então, a linhaça dourada, ela vai ainda não só na parte saudável, mas ela também vai trazer um pouco de crocância por conta dessa sementinha, e você prepara o um hambúrguer da mesma forma. Nós temos o uso de aveias, de cereais. Os próprios cereais, aveia integral, isso vai te ajudar em toda a flora intestinal, isso vai te ajudar por ter muita fibra. Então nós temos vários ingredientes que são do dia a dia. Os cereais, eles são do dia a dia, uma aveia. Você pode fazer, exemplo, para quem tem criança pequena, eu falo porque o meu, o meu filho come muito. Uma panquequinha de aveia com
0: banana, é o sucesso do meu filho. E aí, você usa que farinha para fazer a, a panquequinha? Você põe só aveia só banana? Aveia.
2: Só aveia e banana. Aveia, banana e ovo. Uhum. Não coloca açúcar, porque ele ainda não está na idade de consumo de açúcar, ele tem um ano e três meses apenas. E ele fica super feliz. Então, isso ajuda, porque, para o de criança, quando começa essa alimentação, ele precisa de uma boa suplementação, nesse nosso contexto funcional, para que o intestino comece uma boa formação, para que o intestino funcione adequadamente. E isso, para uma criança ele tem que no preso, é muita dor. Então, assim, a gente trabalha de várias formas, de várias segmentações. Ah, eu vou fazer, como a gente estava falando, é muito difícil uma criança querer comer brócolis. A gente coloca no meio do arroz esse brócolis, depois só faz um banho-maria nele, dá uma branqueada e depois você pica. Você não, não vai cozinhar junto com o
0: arroz. Você, você não cozinha. precisa levar aquela fibra inteira do Exatamente. brócolis, né? Mas uma parte, pelo menos, que você já leva alguns nutrientes. Já leva alguns nutrientes. Já carrega ali. Inclusive, dá um gostinho diferente, né? E as bebidas funcionais? Quais são as que a gente conseguiria, assim, facilmente pensar em beber?
2: Bebidas funcionais, eu falo que é a grande tendência hoje, ainda mais com esse movimento de grab and go, que a gente tem nos, principalmente nos prédios Sim. e com esse movimento, nós temos muitos sucos funcionais. Então, esses sucos, eles são basicamente a base de frutas cítricas, abacaxi, laranja, limão, agregados de outros ingredientes. Então, o suco detox de couve onde você utiliza a couve, que já vai ter o ferro, que vai ter os ingredientes. Você utiliza o gengibre, que é termogênico, então te ajuda na liberação de líquido. Nós temos sucos que vão utilizar beterraba, justamente para poder hidratar. Então, cada tipo de suco funcional, ele será norteado para uma função. Né? Então, eu preciso, ah, eu preciso de um suco que tenha um pouco mais de fibra. Então, a gente tem alguns sucos que eu vou utilizar ingredientes com mais fibra. Então, exemplo... O abacaxi, ele tem um pouco mais de fibra. Eu posso utilizar algumas oleaginosas também, porque vão me facilitar. Nós temos os sucos, a base, a gente até brinca, né? Que tem o suco para o bronzeado. É um suco que tem muito licopeno.
0: Cenoura.
2: Cenoura. Muita cenoura no suco. Beleza. Então, vai fazer e vai cumprir uma função dentro do organismo. Mas um ponto que a gente tem que levantar, que é muito importante, para que a gente tenha uma efetividade dessa alimentação, Ai, tem que ser Deus. algo que vai ser contínuo. Não é aquela dieta de, de final de ano que eu falo assim: não, eu vou emagrecer por aí para praia. Não vai funcionar. A gente precisa, para que o resultado seja realmente visto e você consiga aferir esse resultado, que isso seja no seu dia a dia. É difícil a gente não cair em tentação do Sim. hambúrguer mais suculento. É muito difícil.
0: Mas também, se você come regularmente bem, você dá aquela exagerada em algum momento é o fim do mundo, né, até a gastronomia preza por esse prazer um pouco exagerado, de vez em quando, tô sendo muito permissiva, será?
1: Ah, acho que não, mas eu acho que o que o Fábio quis dizer é que não adianta achar que o suco funcional vai ser milagroso, e eu tenho uma dieta que é só de pizza, hambúrguer, sei lá, sem assim, só trecheira, e daí eu tomo um suco e isso vai mudar minha vida, mas eu acho que se eu tenho uma, uma alimentação saudável como um todo, um dia de trecheira tudo bem, um dia, dois dias num mês, quatro dias num mês tem um limite? <risos> Não sei mas...
0: Não, acho que tem que ser a exceção o exagero, né? É, exatamente, acho que tudo que
2: for exagerado no nosso corpo vai fazer mal né? a gente, eu brinco muito, eu falo assim se você tomar muita água vai te fazer mal né? Afoga, né? Afoga. Então, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado que essa alimentação, essa alimentação funcional, esse contexto de alimentação, ele tem que ser algo balanceado. Ele tem que ser algo que você realmente tenha e seja débito e faça. Só que aí a gente só tem que tomar cuidado que nós nos tornaremos um pouco mais chatos, né? Porque fala assim, ah, almoço com o pessoal da empresa. Sim. Ah, não, os caras, todo mundo quer comer hambúrguer. Você fala assim, não, hoje não dá, eu tô numa dieta. Então, a gente não pode levar ferro e fogo. Tem Sim. sempre o um dia que a gente vai e sai pra comer o um hambúrguer, não é pra deixar de comer tudo na sua vida. Comer pizza. Não, coma, continue comendo. Porém, se você tiver a opção, ah, eu vou comer uma pizza com a massa branca ou com a massa integral, opte pela massa integral. Você Isso vai é ter certo. mais fibra. Se você tiver uma pizza com quatro queijos ou uma pizza com legumes, opte pela pizza de legumes. Então é assim que a gente vai sempre tomando cuidado e seguindo essa nossa dieta, seguindo essa nossa forma de consumir para que traga mais saudabilidade.
0: Ainda voltando às bebidas. Bebidas como cerveja, por exemplo, ela pode ser bastante saudável, não pode?
2: Pode. Houve uma grande discussão, né? Falar assim ah, a cerveja é dá barriga, né? Não, não é assim. O que acontece? Cerveja tem glúten. Pouquíssimas as cervejas que a gente não tem glúten. Então, a cerveja, quando ela é consumida numa porcentagem aceitável, da mesma forma que o vinho. Então, assim, quando você consome pequenas porções, isso vai te ajudar também, porque a cerveja tem um pouco mais de fibra, a cerveja tem o próprio álcool, que vai te ajudar na metabolização de algumas gorduras. Então, isso é importante. Só que como a gente falou da água, se você tomar cerveja em excesso, não vai, não vai adiantar.
1: Sim. E o que está hoje muito na moda dentro dessa gastronomia funcional ou dessa vida mais natureba são os fermentados: kefir, kombucha. Entra também dentro da gastronomia funcional? Kefir e kombucha entram,
2: justamente porque a gente está buscando a cada vez mais o processo fermentativo. Sim. Né? A gente está tem pessoas que estão querendo fermentar tudo. Se a gente for olhar na história, o que, que foi o processo de fermentação? É um processo que a gente começa a quebrar algumas cadeias. Então, esse processo, eu tenho alguma coisa fermentando esse alimento, onde a gente quebra algumas cadeias. A cozinha oriental é o grande berço da fermentação. E quando a gente começa a introduzir cada vez mais esses produtos fermentados, a nossa digestão ela vai melhorar muito. Por isso que a gente tá com essa grande tendência do kombucha que todo mundo queria fazer em casa. Uhum. E chega um momento que você não sabe mais o que fazer com aquele fermento ali. É. Você fala assim, daqui a pouco vai ter uma criatura andando aqui e é o meu balde de kombucha.
1: A minha lá de casa não deu certo. é Kombucha é um chá fermentado. Pra é você então... ouvinte que não conhece, prove Exatamente. porque recomendamos. Eu,
0: eu não, meu marido fez... E eu acho que a gente teve alguma contaminação do chá e aí deu fungo e a gente perdeu tudo. É. Inclusive a matriz, né? Como é que chama aquilo? O Scooby. Scooby. Scooby.
2: <risos> é, um ponto que é muito importante, como a gente está sempre fazendo uma fermentação de um alimento, isso precisa estar estéreo. Tem que ser feito toda a sepsia, da mesma coisa que foi o movimento de cerveja, né? Hum. A gente precisa ter uma esterilização, porque é aquilo que vai ser consumido muitas vezes por nós e pelos nossos familiares. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado nessas ideias de fazer tudo em casa, mas que tenha um conhecimento, que busque um pouquinho de literatura para poder se pautar e também para poder ter um processo realmente controlado. Acho que isso é o mais importante.
0: É, o Silas costuma fazer cerveja. A cerveja sempre deu certo. Nunca nós perdemos nenhuma abraçagem de cerveja. Mas a kombucha aconteceu isso. Não sei, acho que foi tempo demais, fermentou mais do que deveria. Alguma coisa ali aconteceu, mas a gente ainda vai tentar de novo.
1: É, fala pra ele não desistir que eu aceito uma garrafinha. <risos>
0: então, daí a gente ficar tá um pouco do Scooby quando é. ele crescer novamente.
1: O Fábio falou do, do vegetarianismo, do veganismo, e como que tá o papel das carnes dentro dessa alimentação funcional? Você acha que a tendência é ela andar pra uma mais vegetal ou não? Daí realmente depende de cada um e dos gostos e das escolhas políticas de cada um, é. vai.
2: Essa é uma discussão assim que a gente tem uma pauta muito longa, porque algumas pessoas elas optam por ser vegetarianas, muitas vezes por alergias, muitas vezes por não consumir a carne. Outras pessoas optam porque falam assim, ah, coitadinho do bichinho e tal. Mas é uma discussão. A gente fala principalmente na nutrição, é muito difícil a gente ter uma substituição 100% da proteína animal. A gente olha isso no processo evolutivo do homem. Por quê? Dois grandes alimentos que são necessários no corpo humano, carboidrato, porque faz e gera toda a energia que vai para o cérebro, e a proteína, porque ela ajuda no desenvolvimento muscular. Então, quando a gente começa a ver essas pessoas parando drasticamente o consumo de proteína animal, é um ponto que é um pouco preocupante, porque isso vai começar a gerar um déficit de ferro, na grande maioria das vezes, as pessoas elas começam a ficar anêmicas, e muitas vezes a suplementação, exemplo, ah, então eu estou com um pouco de ferro, vou comer muito feijão, eu vou comer muito grão de bico, eu vou... muitas vezes não supre. Por quê? Porque a metabolização é totalmente diferente. A carne, ela demora, então assim, ela é muito mais metabolizada dentro do nosso organismo, dependendo da quantidade que se consome, demora até 48 horas essa, essa metabolização. Quando eu estou consumindo uma leguminosa que tenha ferro, eu tenho o um problema que ela tem uma digestão muito mais rápida. Então, a gente acaba vendo que a indústria também, alguns movimentos de carne vegetal, algumas coisas, mas... É, de novo, a gente precisa tomar muito cuidado porque são seres individuais. A gente não consegue hum. falar que aquilo lá vai fazer mal para todo mundo ou vai fazer bem para todo mundo. É, acaba sendo um estudo um pouco mais profundo, individual, daquela pessoa que está fazendo essa opção. O vegetarianismo e o veganismo, eu falo que eles abrem muitas portas para comida muito boa. Né? As pessoas falam assim: ah, comida sem carne não tem graça, sem fazer churrasco não tem graça. Tem muita graça. A gente olha algumas Sim. cozinhas que são e tem essa característica vegetariana. São fantásticas. A cozinha indiana ela é o grande, o grande epicentro do vegetarianismo. A gente tem cozido pratos extremamente fantásticos. E eu acho, sim, que esse conceito de saudabilidade, do comer melhor, vai realmente... Muito longe, não é algo que veio como uma ondinha dos grandes movimentos gastronômicos. Isso vai permear por um bom tempo.
0: Aproveitando, quais são os principais restaurantes que a gente consegue citar que se pautam a, no marketing da comida funcional, oferecendo de fato uma dieta funcional? Vocês conseguem lembrar?
2: Eu tenho acho que uma grande referência aqui, que é o do chefe Renato Calef que é o Le Manjou, aqui da Vila Nova Conceição, que ele foi, acho que, um dos primeiros a realmente expor, assim, cozinha natural, cozinha funcional. E, por conta disso, a gente começa a ter vários restaurantes com esse conceito. Né? Então, são, muitas vezes, não tão exponenciais na cidade de São Paulo, porque a gente está num, num grande marco de, de restauração aqui, mas ele, eu acho que é o grande referência, hoje, do mercado para esse tipo de alimentação. O que a gente tem que só tomar muito cuidado que alguns restaurantes, eles se posicionam como saudáveis e não são tão saudáveis assim, outros se posicionam como natural e não são muitas vezes não são tão naturais assim e esse consumidor, ele quer saber a cada dia mais, ele quer saber a origem do alimento que ele está consumindo, então eles vão o cara vai dar um Google, o cara vai dar um Google lá e vai falar, ah, quem é seu fornecedor o cara vai dar um Google e vai ver que realmente não é tão claro como ele diz que é.
0: Com toda a razão, né inclusive <risos> Bom, gente, o papo tá muito gostoso e para você que nos ouve, sabe que a gente adora comer e falar de comida. E você, você deve gostar também, já que você nos acompanha nessas deliciosas conversas com convidados tão especiais quanto tá sendo o Fábio Banderó aqui com a gente, especializado na gastronomia funcional. Acesse o site minestrone.com.br, ele é um espaço inclusivo e democrático, sem juízo de valor. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando também as nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. E antes de encerrar, para todas as pessoas que participam aqui dos nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. Hum. Pode ser qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente sobre comida funcional. A gente queria saber do Fábio Bandeiro, Você tem uma dica de gastronomia pra gente?
2: Eu vou fazer uma dica, assim... Como a gente está chegando no período de Páscoa, né, nada melhor do que uma, uma dica para Páscoa. A gente está muito acostumado com, com esse bacalhau, com essa bacalhoada. E a gente tem alguns pratos muito tradicionais, que é o bacalhau de nato no período de Páscoa. Mas eu vou para a linha do nosso papo hoje, que é uma linha um pouco mais funcional. Então, o que eu sugiro para vocês é um, preparar um peixe empanado em oleaginosas. Então, pode ser um peixe de água doce, que a gente tem aqui. Empanado no gergelim com legumes sotê, então pode pegar cenoura, pode pegar brócolis, pode pegar alguns legumes que você tenha no dia a dia em casa mesmo, não precisa nada muito elaborado. Então você vai pegar, vai fazer um branqueamento, passa numa água fervente esses legumes. Esse peixe pode passar um pouquinho de clara de ovo nele, pode ser o um peixe da sua preferência, não precisa se preocupar com um peixe específico e pode empanar no gergelim, você pode empanar esse peixe num floco de aveia, que também fica muito legal. E o que eu peço para vocês é ou grelhem esse peixe ou assen, que ele vai manter todas as suas proteínas, que ele vai manter toda a sua característica e não vai saturar, que é o mais importante que a gente vai ter. Então a gente não vai perder quase nada de ômega 3 nesse processo de cocção. Pode servir para a família toda, garanto que é sucesso... E vai ser muito bacana aí para a Páscoa de vocês.
1: Que delícia! Adorei essa ideia! Andréa, você tem uma dica para gente? Tenho sim! Você perguntou de restaurantes, eu vou falar de um que eu gosto... E eu considero a gastronomia maravilhosa... Mesmo sendo vegetariano... Quincho, Cozinha e Coquetelaria... É um restaurante na Vila Madalena... Que você não vai sentir a mínima falta de carne, com certeza... E tá cheio desses alimentos funcionais que a gente falou por aqui... A chefe faz uma cozinha que ela chama Cozinha de Horta... Então, essa é a minha recomendação, e minha dica desta Muito semana. Muito gostoso. E você, Clau? qual que é a sua dica hoje pra gente? Bom, eu
0: tenho uma dica que eu acho que até a gente já deu aqui em outro momento no podcast Ministrone, que é sobre o Sal, Gordura, Acidez e Calor, que é uma série da Netflix, está disponível na Netflix, mas essa série foi pautada num livro da Samin Nosrat, que é uma cozinheira deliciosa, uma criatura adorável de se ver na tela. E, na verdade, a minha sugestão é que se leia o livro. O livro tem o mesmo nome, Sal, Gordura, Acidez e Calor, Os Elementos da Boa Cozinha, de Samin Nosrat. Então assista a série, leia o livro, que eu acho que vocês só têm a ganhar com os sabores deliciosos que ela apresenta.
1: É, uma nova referência para a área. Sucesso, Muito... eu amo.
0: Eu adoro aquela mulher, eu adoro <risos> a cara dela. E agora, para que os nossos convidados se despeçam, a gente criou aqui no podcast Minestrone a Hora do Jabá. Esse é o momento que os nossos convidados deixam seus contatos, suas redes sociais, falam sobre o lugar onde eles trabalham e até fazem um jabá de alguém que eles querem fazer. Então... Fábio.
2: Bom, primeiramente muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo convite. Meu Instagram é chefefbanderó. Lá eu sempre coloco foto das minhas aulas, fotos que a gente tá fazendo, tiro dúvida, mando receita, podem seguir lá. Meu e-mail é fabiobanderó@gmail.com. Precisando, a gente faz de chá de bebê, casamento, velório, a gente faz qualquer tipo de evento <risos> que vocês precisarem. Então, sempre dou dica, precisando, gente, sempre respondo caixinha no Instagram, sempre peço ajuda aí, então podem mandar que a gente vai sempre respondendo vocês. E queria convidar todos os ouvintes a conhecer o curso de gastronomia da Anguera, é um curso que a gente está realmente fazendo uma grande mudança no mercado aí, a gente está trazendo muita gente boa para trabalhar, nossos alunos estão muito empenhados também, então a gente está conseguindo formar bons profissionais com todo esse conhecimento de gastronomia.
1: Muito obrigada. André, quer fazer seu jabá? Ah, eu quero. Me sigam nas redes sociais, AndreaFaltim. Sempre tem dicas, sempre tem curiosidades, muita cultura e muito mais.
0: Muito bem, foi uma alegria estar com vocês aqui, agradeço ao nosso convidado Fábio Banderó por ter aceitado esse convite, foi muito gostoso te conhecer, você fala super bem, é gostoso ter esse papo né, quando a gente grava aqui na rádio Vibe Mundial, a gente fica mais próximo então a gente não precisa ficar colado no microfone A gente pode se mexer na cadeira E isso faz muita diferença E aí é gostoso ter alguém Que tem essa habilidade Essa competência do falar Então foi realmente muito agradável Estar aqui com vocês hoje Obrigada Andréia por mais esse episódio
1: juntas E vocês ouvintes, vocês não conhecem As nossas primeiras e segundas temporadas Do Minestrone, não deixem de ouvir Mais episódios
0: A gente está partindo agora, tem mais duas semanas E encerra a segunda temporada Temporada. A gente já tá com a terceira temporada toda engatilhada. vem aí mais 24 episódios. Mas a gente espera que os nossos ouvintes fiquem até um pouco com saudade da gente quando não tiver podcast <risos> novo no ar. <risos> Obrigada pela audiência. Agradeço a presença dos nossos convidados, como já falei. Agradeço a Andréia. E a você que nos ouve. Se gostou, compartilhe. Fale para os amigos que não conhecem o Minestrone ou não costumam ouvir podcasts que essa mídia existe. Até o próximo podcast Minestrone.
1: Muito obrigada a todos. Tchau. Ah, muito obrigada. Um abraço.
2: Tchau, tchau.
0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.
1: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.